0: Salve, 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 amigos do podcast Virada Paulista. Vamos para mais um episódio, nosso episódio 17. E contamos com a participação dos monstros de sempre. Se apresenta aí, Thiago. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Embora que essa semana foi bem agitada, muita coisa, muito jogo. Então, não vamos perder tempo, não. Foi uma semana agitada aí. E para competições sul-americanas, então vamos contar com São Paulo, Santos e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras na Libertadores e Santos na Sul-Americana. Se apresenta aí Guilherme.
1: Opa galera, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, espero que vocês gostem de mais um episódio aí que a gente está trazendo para vocês, viu?
0: É isso aí, estamos com os craques de sempre, é, eles que animam o nosso podcast, virada para o Lista, episódio após episódio. Agora vamos para um quadro que está ficando famoso já, tradicional aqui no nosso podcast, que é o Virada Indica. Não vou começar por mim, rapaziada. Não vou começar por mim, vou começar pelo Guilherme desta vez. Guilherme, qual vai ser sua indicação aí?
1: Minha indicação é esse milagre que acabou de acontecer, que o Levi não falou a indicação dele primeiro, né? Brincadeiras à parte, a minha indicação é uma música. Vou indicar a música do Trapper Kian, O Menino Que Virou Deus, conta ali da história dele, de como ele é o cara que cuida da casa dele, que sustenta a família dele. É uma música bem legal e faz uma referência ao rapper Jonga, que é ídolo do Kian e meu também, que ele tem um álbum né, chamado O Menino Que Queria Ser Deus. E aí o Kian fez essa homenagem aí com a música O Menino Que Virou Deus.
0: Aulas e palestras. Uma indicação muito boa aí de Guilherme Campos, que também confessou e deu a informação a vocês que o ídolo dele é o Jonga, né? No meio musical. Deve ter outros também, mas é um dos. Thiago Bairro, qual vai ser sua indicação da vez? Gente, é,
2: isso aqui não é uma crítica, tá? Então, por favor, eu sinto criticado. Eu só queria fazer um desafio ao ouvinte aí. Se for possível você voltar nos primeiros, até esses últimos episódios, e ver quantas vezes o campus indicou basquete e trap, vocês contam aí pra gente. Porque, sinceramente, eu não me recordo de outro tipo de indicação que se não for basquete ou música. Então... É só um... Eu
1: indiquei o Instagram do Favelado Investidor aqui, pra quem então quer temos investir, o senhor uma tá indicação, muito enganado.
2: Uma indicação diferente, bom, beleza. Eu indiquei é só... série, indiquei tá um, um monte comentário. de coisa, série o senhor
1: tá muito enganado. Não série de série basquete, de basquete. <risos> foi série de basquete, já falei um monte de
2: série, só não lembro de nenhum porque minha memória é horrorosa, mas já foi muita coisa que eu indiquei. Tudo bem, tudo bem. Então deixa eu partir para minha indicação aqui, que olha como, como o mundo dá voltas, né? Hoje sou eu que vou indicar coisa de basquete, né? Porque não pode faltar. Vou falar para vocês do Space Jam, galera. Space Jam 2, que estreou nesse dia 15 de julho, que é justamente o dia que a gente tá gravando. Então, se eu fosse você, eu já garantia meu ingresso para ir assistir o filme, que com certeza tá muito bom. Dessa vez não temos Michael Jordan, temos... Lebron James, né? E a gente também tem muitas campanhas aí do filme rolando, inclusive o personagem do Lebron que tá disponível aí no Fortnite também, então
0: é essa é minha indicação da semana, galera. Treta entre os comentaristas, mas é uma treta amigável, todos nós somos amigos aqui fora do podcast e dentro do podcast, rapaziada, não se espante com isso aí, porque cada vez mais isso se tornará mais comum aqui no episódio. E a minha indicação da vez vai ser um filme... um filme aí da Marvel... Viúva Negra... estreou nos cinemas dia 9 de julho... então a rapaziada que gosta de Marvel... gosta de Vingadores aí... gosta da, dessa trilogia toda... é uma ótima, um ótimo filme para você assistir com seu filho... com seu amigo, seu irmão, familiar ali... é um filme muito bom... É, o pessoal está repercutindo ele bem... aí na internet... Então, dê uma chance e assista a Viúva Negra. Beleza? Pronto, esse foi o quadro virado em dica. E agora, vamos rodar a vinheta, que não pode faltar. Roda a vinheta, editor. Então, é isso. Vamos para o episódio aí, vamos... Falar de São Paulo vamos falar de tricolor paulista São Paulo com muitos desfalques, fica apenas no empate contra o Racing São Paulo aí pelas oitavas de final da Libertadores né, enfrentou o Racing dentro de casa, dentro do Morumbi e ficou apenas no empate Bom, torcedor do São Paulino, muitos de vocês ficaram revoltados, que apesar do gol do Vitor Bueno, ele perdeu um gol inacreditável no futebol clube. E logo, antes de ir para o intervalo, no finalzinho, Copete, que não é o Copete do Santos, empatou a partida. Eu gostaria de saber de Guilherme Campos. Guilherme, essa situação do São Paulo fica irreversível praticamente no jogo de volta, já que o empate 0x0 0 classifica o Racing. Eu queria saber de você quais são as possibilidades reais do São Paulo de classificar ainda, ainda nesse confronto contra o Racing. E se puder comentar também um pouco da partida e das suas opiniões pessoais, para a gente seria muito bom. Fala aí, Guilherme.
1: Bom, eu acho que está que aberto ainda, mas se jogar essa bolinha que jogou no Morumbi, é, noite da terça-feira vai ser complicado porque a equipe do Racing é uma equipe que não é uma das melhores equipes argentinas, mas é uma equipe muito cascuda, difícil de jogar o São Paulo não venceu contra o Racing em três jogos, perdeu no Morumbi no jogo da, da fase de grupos, o primeiro jogo lá em Avejaneda acabou 0x0 e esse agora foi 1 um a 1 um, com um gol muito na sorte do Vitor Bueno, porque o São Paulo não conseguiu criar grandes chances, e quando criou grandes chances, elas ficaram nas pernas de Vitor Bueno, que eu já falei no último podcast, não tem condição de vestir a camisa do São Paulo, é um jogador muito, mas muito fraco, e está sendo muito criticado nas redes sociais, porque ele perdeu bastante gol, né ele perdeu bastante gol nesse último jogo, e acabou complicando a situação do São Paulo, que... Tá tendo muitos desfalques, o Éder mesmo não conseguiu jogar nem um tempo inteiro. E isso já deixa uma dúvida na minha cabeça de o que tá acontecendo com essa equipe do São Paulo. Porque o preparo físico tá péssimo, tá horroroso, né? Porque os jogadores não conseguem voltar e jogar. O São Paulo teve é, 11 desfalques nos últimos 30 dias, é muita gente. O Benítez não consegue jogar um jogo inteiro. O Éder não consegue jogar um jogo inteiro, a gente tem outros jogadores aí que estão no DM, o próprio Hernanes também, que não vinha sendo utilizado, mas era um jogador útil, o Luciano também, nunca mais conseguiu voltar. O que está acontecendo com a preparação física do São Paulo? Essa é a pergunta que eu deixo aí para vocês. Eu acho que está fazendo um péssimo trabalho, né? Porque esses jogadores que foram contratados mal conseguem jogar. E a gente já vê também qual que é o custo-benefício dessas contratações do São Paulo, já que o... o Miranda quase não consegue jogar por lesão o Benítez quase não consegue jogar por lesão quando tá lá não pode nem jogar um jogo inteiro, ele entrou no segundo tempo nesse jogo contra o Racing, até deu uma melhorada na equipe do São Paulo, e tem também o Luciano, né que tá lá o Eder não consegue fazer grandes jogos, não consegue fazer um jogo completo, acho muito estranho isso, o São Paulo contratou aquele William Volante, que mal jogou então, a gente, no começo da temporada, avaliamos as contratações do São Paulo como boas, mas, nesse momento, eu vejo que não fizeram tanta diferença, assim, no seu Miranda, que realmente estava jogando bem, mas está sofrendo com muitas lesões, então... É um desfalque recorrente né, da zaga do São Paulo. E o Benítez também fez bons jogos, mas é um desfalque recorrente do meio campo do São Paulo e aí deixa o São Paulo mais fraco do que a gente achava que era. A gente achava que era uma equipe muito forte, com um elenco bom que ia brigar. Mas com esses desfalques a todo momento fica complicado.
0: Tá aí, comentário de Guilherme Campos aí sobre esse primeiro jogo do São Paulo na Libertadores, pelas oitavas de final, dentro de casa, e também alguns comentários ali acerca das lesões que o São Paulo vem enfrentando durante essa temporada. Do Thiago, eu queria saber algo diferente. Não é relacionado ao jogo, e sim relacionado ao São Paulo, diretoria e decisões fora de campo. Primeiramente, Thiago, vamos por parte. O primeiro ponto que eu queria saber de você é o seguinte: o Daniel, Daniel Alves deixou claro ao São Paulo que as Olimpíadas eram sua prioridade no momento. Devendo dinheiro aos jogadores e sem poder de negociação, o clube temeu que o Camisa 10 fosse à justiça exigindo a liberação. Portanto, o clube respeitou o desejo de Daniel Alves. E aí tem uma opinião aí. De um, um comentário de um torcedor, parabéns vovô Olímpico, linda atitude de quem se diz torcedor do clube, esse custo-benefício tá longe de valer a pena. Tiago Bayer o que, que você achou da decisão de Daniel Alves, que pode prejudicar o São Paulo muito dentro de campo? Diz aí, é atitude de jogador de São Paulo ou não é? Ou na verdade é atitude de, de atleta profissional, né? Ou não é? O que você tem para comentar para gente sobre isso? Olha, primeiramente, quem se colocou nessa situação
2: não foi o Daniel Alves, né? A diretoria do São Paulo deve bastante dinheiro ao Daniel. Isso já estava acertado, né? De que ele, se fosse convocado para a seleção, ele queria se apresentar, e aí foi o que aconteceu para a seleção olímpica. Então eu acho que ele tem todo o direito de pedir para ser liberado, e por conta desse dinheiro que a, a diretoria do São Paulo deve a ele, eles ficam até de mãos atadas, né? Uma coisa difícil de você tentar reverter. Então eu acho que. Que, na verdade a diretoria não tinha muita escolha, era liberar ou liberar. O Daniel já tinha feito, a, feito o pedido, então não tinha muita escolha para a diretoria de São Paulo. E aí, já mudando um pouco de assunto, agora que a gente já comentou um pouco disso, é realmente muito difícil de entender o que acontece com o departamento médico do São Paulo, né porque são muitas lesões o tempo todo, é, o Rigoni acabou de chegar, estava sendo um jogador fundamental para o São Paulo, se lesionou também, e aí fica muito difícil você entender o que acontece o DM tá afundando o São Paulo são coisas assim que precisam ser mudadas urgentemente né a gente sabe que a maioria dos jogadores que o São Paulo contratou são de idade avançada então é uma coisa que precisa ser colocada no planejamento, você precisa ter um planejamento para que esses jogadores não se desgastem tanto, e aí volta aquele questionamento que a gente se fez no último podcast falando sobre time misto, enfim eu acho que talvez o São Paulo realmente precise utilizar mais times mistos principalmente no campeonato brasileiro porque senão a conta vai chegar e vai chegar bem na Libertadores, que talvez seja o maior objetivo do São Paulo na temporada. E além disso também, uma coisa que eu me questionava muito era por que o São Paulo queria contratar um centralante novo, sendo que o São Paulo tinha no caso no, no, no time, o Luciano, o Éder e o Pablo por que, que o São Paulo queria contratar um atacante novo? Justamente por causa disso. O Éder e o Luciano não conseguem jogar. Simplesmente, simplesmente os dois estão toda hora no departamento médico e o Pablo quando entra é uma, uma negação. Ontem mesmo, quando, o, ontem não, no último jogo contra o, o Racing, quando o Éder saiu, o Crespo colocou o Vitor Bueno. Ele colocou o Vitor Bueno, ele nem cogitou colocar o Pablo naquele momento. Então a gente já considera que o Pablo é uma carta descartada do baralho. Então, e depois,
1: realmente... quando ele tira o, o Vitor Bueno ele coloca o Marquinhos, que é o moleque da base. Ou seja, o moleque que acabou de subir da base e está na frente do Pablo para jogar nesse time do São Paulo
2: isso é muito preocupante né, de se entender, o Pablo quando ele foi contratado para o São Paulo, se eu não me engano ele foi a contratação mais cara da história do São Paulo e era um cara que era desejado por muitos clubes então o que aconteceu com o Pablo que ele simplesmente não consegue jogar mais e aí vem rumores de Caleri Benedetto, então isso é uma coisa para a diretoria conversar com o Crespo o que vai ser feito, porque realmente essa situação de centroavante no São Paulo está ficando cada vez mais complicada, mas nem tudo é desculpa né? o Crespo também escalou o time muito mal a gente sabe que ele tinha desfalques mas eu acho que ele fez opções erradas, principalmente começar ali com três volantes, né? Não colocou, aliás, com, com três volantes e um, um meia de criação apenas, né? Que é o, o Igor Gomes, que foi a escolha que eu não faria. Eu colocaria o Benítez no início do jogo. A gente sabe que o Benítez não consegue jogar mais de 45 minutos, mas eu acho que se ele não consegue jogar mais de 45 minutos, que ele jogue no começo, quando o resto do time está descansado, e ele pode ser decisivo nesse momento, né? Então é, é uma situação bem complicada. Eu acho que o Crespo se complicou bastante com esse empate, o Vitor Bueno mostrando cada vez mais que ele não é jogador para o São Paulo, ele fez o gol mas depois perdeu um gol ridículo, então é, acho que a situação se complicou bastante para o São Paulo aí, para o próximo jogo eu, como eu sou o cara das ideias mais incisivas, acredito que a equipe do Tricolor não vai conseguir reverter esse, esse empate, não vai conseguir ganhar do Racing, infelizmente o rumo na Libertadores está perdido mas vamos ver aí o que, que vai acontecer, né
1: Oh, o Pablo foi a contratação mais, mais cara da história de São Paulo, sim. 26 milhões de reais. E vale lembrar, o Thiago falou que muitos times queriam ele. Realmente, antes do Flamengo contratar o Gabigol, ele, o plano A deles era o Pablo. Então a gente vê como ele era um jogador que tinha qualidade e não
0: consegue mais jogar nessa equipe do São Paulo. É, esses foram os comentários dos nossos comentaristas e analistas sobre o jogo do São Paulo. Eu iria fazer uma segunda pergunta também relacionada ao São Paulo fora de campo, mas como alongamos muito no assunto São Paulo, eu vou deixar só apenas com o questionamento do Daniel Alves. Talvez no próximo episódio venha um outro questionamento aí sobre é, decisões do São Paulo fora de campo. Agora vamos aí para o jogo do Palmeiras. O Palmeiras que conseguiu... Com a sua boa atuação defensiva, vencer o primeiro jogo contra a Universidade Católica. Eu gostaria de saber do Thiago. É, Tiago, a defesa do Palmeiras é uma defesa que ninguém passa? Ou também é uma defesa que contém um pouco de sorte? E comenta aí o que você achou dessa partida que o Palmeiras realizou fora de casa contra a Universidade Católica. Bom,
2: inegavelmente, a defesa do Palmeiras é uma defesa sólida, é uma defesa que está se tornando cascuda com o tempo, né? e a gente vê que o Palmeiras vem sofrendo cada vez menos gols, e além disso a gente vê que na Libertadores o Abel e a equipe tem tomado um rumo um pouco diferente do Brasileirão onde o Palmeiras joga com um pouco mais de liberdade a gente viu o Palmeiras fazendo bons jogos ali, contra o Grêmio e contra o Santos, e a gente viu agora que o Palmeiras fez um jogo totalmente diferente, um jogo reativo, porém eu acho que o Palmeiras levou um pouco de sorte e aí fica a minha crítica, né eu acho que a de... quando a defesa, ela é boa ela impede que os adversários finalizem tanto, e dessa vez não foi o que aconteceu, né a Católica conseguiu fazer três finalizações, eu não tenho certeza se foi esse número, mas depois o, o Campos, que acho que tá com o software score ligado, pode confirmar isso pra gente o Católica conseguiu finalizar bastante o, ja... o Everton foi bem, o Zé Rafael foi bem também, conseguiu teve uma boa participação defensiva, tirou um gol em cima da linha também, ali no jogo, que foi uma coisa bem interessante que aconteceu, mas mas o jogo também não foi só isso, né? teve um lance muito questionável de pênalti, o pênalti que o Rafael Veiga, por incrível que o Palmeiras, o Palmeiras ganhou com um gol de pênalti, ó, eu sei que isso é surpreendente, mas foi o que aconteceu, mas o Rafael Veiga é o cara que não errou nenhum pênalti até agora que bateu, então Tá explicado aí o que aconteceu. Mas foi um lance bem questionável, né? A gente já viu lances questionáveis nessa Libertadores em relação a brasileiros, né? E esse foi mais um deles. A bola pegou na perna do jogador do universidade, da Universidade Católica e depois na mão e o juiz acabou dando pênalti. O que eu fico mais... Que mais me faz questionar esse lance é que nenhum jogador do Palmeiras pediu pênalti na hora. Então, realmente ficou uma coisa bem confusa ali. O juiz acabou dando pênalti, o Palmeiras fez o gol e acabou saindo vitorioso do jogo ali. Mas o que... O que eu percebi que fez falta ao Palmeiras. É, durante esses jogos da Libertadores as duas peças que vinham sendo fundamentais no time eram o Luiz Adriano e o Rony, principalmente o Rony porque nesse esquema reativo ele consegue passar muitas bolas em agilidade ali fazer ofensivas muito efetivas e por isso acabou se tornando o principal jogador do Palmeiras na Libertadores dessa vez a gente não tinha o Rony quem tava lá era o Davidson e aí a situação ficou um pouco complicada por isso o Palmeiras também não conseguiu finalizar tanto porque o Davidson não é um cara rápido e aí ficou faltando esse escape de velocidade mas é é isso aí que
0: eu tenho para falar do jogo do Palmeiras. Bom, meu questionamento ao Guilherme Campos vai totalmente fora da partida do Palmeiras em si. É outra questão e queria que ele pudesse responder com clareza, já que ele tem sempre boas ideias aí e respostas incisivas. O Guilherme. O time do Palmeiras chegou a 13 jogos de invenci invencibilidade como visitante na Libertadores. A maior sequência da história. São simplesmente 10 vitórias e 3 empates. Desde 2019, o Palmeiras, o Verdão no caso, não é derrotado fora de casa na Libertadores. Então é simplesmente um número absurdo. É um número de quebra de recorde na Libertadores ali na história. O Palmeiras pode ser considerado time copeiro ou melhor, o Palmeiras pode ser considerado o maior time copeiro do Brasil no momento, é, levando em consideração que copeiro nem sempre vai para aquele time que faz ótimas atuações em casa, né e sim aquele time osso duro de ruê e o Palmeiras tem se mostrado que é um time osso duro de ruê fora de casa. Qual é a sua opinião sobre isso, Guilherme?
1: Eu acho que tanto dentro de casa ou fora de casa, o Palmeiras... É um time muito sólido, sabe o que tem que fazer, tem as ideias muito bem plantadas na, na cabeça dos jogadores. O Abel é um, um ótimo técnico, ele tem esse estilo de jogo mais reativo, que combina com a característica dos jogadores do Palmeiras. Por isso que eu acho que, que pode sim considerar o Palmeiras, esse time de agora, um time copeiro, um time difícil de jogar fora de casa, um time que vem de caras derrotas e ultimamente não tá tendo derrotas, né? E eu acho que é um time que é difícil de bater. Quem quiser ser campeão de uma Libertadores vai ter que passar por essa equipe do Palmeiras, vai ter um duelo muito difícil, vai ter um duelo muito complicado. como Palmeiras é uma equipe muito boa, e sabe o que tem que fazer, e tem grandes jogadores vivendo boas fase até os caras que não são grandes jogadores como o Deverson, se, se encaixam no, no esquema do Abel e eles estão fazendo bons jogos o Deverson tem sido destaque de alguns jogos do Palmeiras, tem jogado muito bem mas falando um pouquinho sobre o jogo né, de ontem na a Católica o Palmeiras ele não fez um grande jogo, contou um pouco com a sorte sim, mas às vezes tem que contar com a sorte, tem uma defesa que é difícil de passar a sorte bateu ali na porta quando o José Rafael salva aquela bola embaixo da linha de cabeça, né? que seria o gol da Católica, e a Católica pressionou bastante o Palmeiras O Católica que é o ex-clube do Ariel Roland, então é um clube que foi campeão chilena na temporada passada e tem uma característica de envolver os seus adversários, de, de finalizar bastante, de entrar dentro da área. É um time bem ofensivo. E por isso teve 59% de posse de bola contra 41% da equipe do Palmeiras e finalizou 14 vezes no, no gol do Palmeiras, acertando 7%. E o Palmeiras só finalizou 5% na, em direção à meta do, da Católica e acertou apenas 2%. E, e o gol de pênalti do Zé Rafael eu quero destacar a inteligência do Daverson porque aquele cruzamento não ia achar ninguém, porque ele seria o cara para receber esse cruzamento né? e ele estava cruzando a bola e ele praticamente ele mirou no braço do, do jogador católico e conquistou o pênalti para o Palmeiras, então o Palmeiras consegue um grande resultado fora de casa para poder chegar em casa e mostrar o seu jogo a sua força e vencer a equipe da Católica e passar bem aí para as quartas de final
0: Agora vamos falar do Santos. O Santos anima a torcida e vence o jogo contra o Independente pela Sul-Americana. Anima a torcida e erra bastante gols, vamos se dizer assim. Eu queria saber do Guilherme. É, o Diniz volta a escalar o Caio Jorge após três jogos fora. E o Caio Jorge foi o autor do gol aí do Santos nessa vitória magra por 1 a 0. Só que também. O Caio Jorge está acabando o contrato e, aparentemente, o Caio Jorge vai deixar o peixão de graça. O Mila já está de olho no, no garoto do Santos e parece que vai levar ele de graça. É, Caio Jorge fará muita falta para, o, para a equipe do Santos? Ele tem substituto, o Guilherme Campos? Ou o Caio Jorge pode ser facilmente substituído ali pela própria casa, ali, pelo, por, por algum próprio prato da casa, né? Confira comigo no replay. Por, por algum próprio prato da casa, né? Algum jogador ali revelado pelo próprio Santos? É, não sei qual vai ser a alternativa que o Santos vai tomar para poder repor o lugar dele. Gostaria de saber sua opinião sobre isso e também sobre o jogo. Eu queria saber a sua opinião sobre o jogo do Santos aí, essa vitória por 1 a 0 contra o Independente. Bom, sobre o
1: Caio Jorge, é um jogador muito bom que o Santos tem aí, foi muito criticado pela torcida e não só pela torcida, por outros entendedores do futebol, inclusive dois deles estão nesse podcast aqui, um sempre defendeu, sempre falou que ele era um ótimo jogador e que tinha futuro, para outros dois aí... É complicado, falaram que ele era um cara que não fazia tantos gols, essa temporada ele tem bastante gols, ele é o artilheiro do Santos na temporada.
0: Não, peraí, peraí, peraí,
2: peraí, acho não, engraçado não você, é o, você é o cara que prega pela pessoa que muda de opinião, pela pessoa que evolui, e aí o cara vai me lançar uma dessa aqui, né, é brincadeira, não é sei fazer esse comentário. Ah, a gente tem que falar a verdade, a gente tem que falar a verdade,
1: né, é que pessoa, você tem que enxergar o potencial do atleta. Tá ligado? Enxergou o potencial da teto, não tem problema. Eu enxerguei, sempre enxerguei. Só quero deixar claro isso, não tem nada contra, contra quem muda de opinião. Só tem que deixar claro que eu enxerguei e certas pessoas vão enxergar. Bom, voltando a falar do Caio, ele é um cara que tá sendo muito importante nesse time do Santos e não, Levi, ele não tem um substituto. O Santos tem na posição dele o Marcos Leonardo, que é um cara que ainda não está pronto, e o Raniel, que está voltando agora, que eu acho que não tem qualidade nem perto do que o Caio tem. E a gente viu nos jogos que o Caio ficou de fora, né, que o Diniz não optou é, por... Ah, e tem o Bruno Marques também, que também... Esse aí praticamente não joga mais com o Diniz, porque é um cara mais sem travantão de área é um cara que vai ficar cruzando a bola para ele cabecear, e nem, não é isso que o Diniz tenta propor, né? apesar de alguns jogos o Santos cruzar bastante a bola. Então, o Marcos é um cara que não está pronto para ser o titular, o Raniel é muito fraco e eu acho que o Santos vai ter que ir atrás de um centroavante no mercado, aí buscando boas opções como buscou é, alguns jogadores como o Moraes, como o Marcos Guilherme e como o Camacho. Que são jogadores que vieram é, de graça e estão rendendo com a camisa do Santos. E hoje o Moraes fez uma baita de uma partida. Melhor do jogo, na minha opinião. Substituiu muito bem ali o Felipe Jonathan. Aliás, melhor que o Felipe Jonathan, que não vinha fazendo grandes jogos. Ele foi aos poucos ganhando a confiança do Diniz, que parecia não gostar muito do futebol dele no começo. Até que ele recebeu uma chance, jogou alguns minutos contra o América. Foi bem. Aí recebeu uma chance de titular por uma lesão do Felipe Jonathan. Foi bem também. E hoje faz seu melhor jogo nesses quatro jogos que ele jogou aí com a camisa do Santos. Bom. Voltando a falar do jogo em si, eu gostei bastante da partida do Santos em questão de volume de jogo. O time especialmente no segundo tempo, que é quando o Santos costuma dar uma baixada no ritmo, às vezes dá uma dormida no jogo e acaba vacilando. Criou bastante, mais do que no primeiro tempo. No primeiro tempo foram só três finalizações, apesar de ter algumas com perigo, como a do Marcos Guilherme, que ele finalizou em cima do goleiro. No segundo, o Santos fez uma pressão é, grande para cima do Independente poderia ter feito dois, três gols. Foi difícil aquele gol do Cajor sair, porque o Sousa, que era o goleiro do Penharol, na final da Libertadores de 2011, estava numa noite inspirada. Fez grandes defesas, inclusive numa cabeçada do Kaique, fez uma baita defesa. Kaique, que é outro que também fez uma boa partida, assim como o Luiz, a zaga hoje foi mais sólida, apesar de no final do jogo é, o Santos ter tomado alguns sustos, mas é o preço que se paga por querer jogar sempre com uma linha tão alta é, e um zagueiro que não é tão veloz como o, o Luiz. E você acaba pagando por isso. Parar, mais uma vez, horroroso. Não tem condição de jogar no Santos. E o Camacho fez um jogo ok. Tem que se destacar a entrada do Carlos Santos que deve ser titular no próximo jogo. E que entra e dá um gás novo a equipe. E, bom, vamos ver se esse resultado vai ser suficiente pro Santos na Argentina. Eu acho que seria mais confortável um 2x0? Seria. Mas, infelizmente, não aconteceu. E... Bom, tem que ressaltar que não tomou o gol fora de casa, né? O Independente não fez o gol muito por conta da grande partida do João Paulo, que catou demais. Inclusive, ele cata uma bola, batida de falta no finalzinho, a bola vai no ângulo, ele faz uma baita de uma defesa. Um goleiro que é muito bom debaixo das traves, saindo às vezes do umas rameladas, mas é um ótimo goleiro. O Santos tem dois bons goleiros e vai para a Argentina lá com um resultado positivo e tentando buscar essa classificação na Sul-Americana.
0: É isso aí, comentário de Guilherme Campos, e mais uma vez, ênfase para a cutucada dele, para Thiago Bayer e sobrou para mim também, Levi Jambeiro, o apresentador deste podcast, neste episódio. A minha questão para o Thiago vai o seguinte, Thiago, rápido e simples a questão e o questionamento, o que o Santos precisa fazer para melhorar, para sacramentar a classificação dele na Sul-Americana já que ele fez um bom jogo aí contra o Independente, mas perdeu alguns, alguns gols e manteve o resultado de 1 a 0. Então, não tá 100% decidido. O que o Santos precisa fazer para melhorar para sacramentar a classificação dele? Eu acho que a classificação do Santos Está bem
2: caminhada. O time conseguiu um resultado muito positivo aqui na Vila Belmiro, mas precisa botar um pouco mais do pé na forma, né? Chutou bastante no segundo tempo e precisa começar a fazer mais gols. Eu sei que o Souza estava numa noite muito estrelada, conseguiu fazer ótimas defesas, mas isso não é da conta do Santos. O Santos precisa ir e botar a bola para dentro. Mas, tendo ganhado o jogo, isso, esse ponto fica um pouco mais irrelevante, né? Outra coisa que também o Santos precisa melhorar é tomar cuidado um pouco nos contra-ataques. O Pará hoje entregou uma bola que, pelo amor de Deus, não se faz isso. Acho que o Pará, cada jogo que passa, ele mostra que ele é... Novidade, muito... né? Novidade, Novidade. Né, Thiago? Isso aconteceu. Todo jogo o que mais me surpreende não é ele ser ruim eu sei que ele é péssimo, que ele é horrível que ele é horroroso, o que mais me surpreende é que o Diniz não tira ele do time a gente sabe que ah, é, é carente essa situação da lateral direita, tem o Matos, mas pelo amor de Deus, coloca qualquer um bota o João Paulo na lateral direita, bota o João no gol mas tira o Pará porque acho que a torcida do Santos não aguenta mais ver esse cara em campo, porque todo jogo é uma pataquada diferente, ele entrega uma bola, e aí, eu... Mas, sinceramente, se o, o Independente tivesse feito esse gol, e tivesse empatado o jogo, eu acho que seria, acho que a galera tinha, sei lá, não sei, eu não consigo nem imaginar o que, que, o, o que, que a torcida do Santos seria feito com o Pará nesse momento, mas eu acho que o Santos também precisa tomar, como eu vinha dizendo, precisa tomar um pouco mais de cuidado, às vezes na saída de bola, o Kaique acertou muitos passos eu, eu elogio muito ele por ter feito isso eu acho que ele é um cara que tem uma saída de jogo excelente, ainda questiona um pouco a, a questão defensiva aérea dele por ele ser um, um zagueiro com uma estatura um pouco mais baixa, mas no chão e, com a, e na saída de bola eu acho que ele é muito bom, vai poder ajudar muito o Santos com isso, ainda mais com a saída do Pérez, então eu acho que esses são os dois pontos principais ali, porque é, o Santos acabou sofrendo em algum momento e o Independente é um time medíocre o Independente e o Racing, que a gente falou de São Paulo são dois times medíocres no sentido de mediano não de ruins, e o Independente também já fazia tempo que não jogava, então tava um pouco desentrosado, eu acho que o Santos precisa acertar um pouco melhor essa parte de defensiva, principalmente no final dos segundos tempos, que é uma coisa que vem se repetindo como o Campos disse, e também botar o pé na forma para tentar fazer mais gol. Porque troca de passe rápido, Sanches jogando muita bola, Marcos Guilherme botando muita muito fogo ali na frente. Então eu acho que o Santos tem tudo aí para conquistar a sua classificação e para mim
0: se firma como um dos principais aí um dos favoritos para levar esse troféu da Sul-Americana. Thiago Bayer sempre depositando muitas esperanças no Santos. Agora não sabemos se é zicando ou se é acertando seus palpites, né? Só o tempo dirá isso aí.
1: Óbvio que é zicano, né? O cara é o zika master.
0: E completamos mais um episódio aí do Virada Paulista. Muito obrigado a vocês, ouvintes. Gostaria de me despedir dos meus companheiros, primeiramente do Guilherme. Guilherme, fala aí com a galera. Tchau e se despede aí do episódio.
1: Bom galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, hoje a gente não falou do Corinthians, porque o Corinthians não jogou na rodada e às vezes vai acontecer isso de algum time ou outro não jogar a gente não comentar, se tiver alguma notícia muito importante, a gente dá uma passada, mas não foi o caso do Corinthians, não teve nada concreto, né? teve alguns rumores aí, mas quando for concreto a gente comenta, rumor... Não dá para ficar comentando não, porque senão vai
0: virar bagunça. É isso aí, Guilherme. Campos deu o papo, é, ditou aí, vai virar bagunça. Então, é como ele disse, vai virar bagunça. O Corinthians logo menos será assunto aqui no nosso podcast, pode ter certeza. Até porque o Corinthians trabalha aí no mercado para duas ou pelo menos uma grande contratação que vale a pena ser comentada aqui no podcast. Então, no momento certo, será comentado se despede aí da galera, tchau. Galera, muito obrigado pela, pelo tempo de todos
2: vocês, mais um episódio aqui que a gente passou, e eu deixando claro, gostaria de ter falado dos rumores, mas infelizmente a gente tem um, um regime ditatorial aqui no Virada Paulista, mas se vocês quiserem conferir aí, talvez semana que vem eu lance um texto lá no Fiel Redator falando um pouco mais do que tá rolando no mercado da bola do Corinthians, então um abraço aí pra vocês. Se eu, você...
1: Né? Se você quer falar de rumor, você pega e abre o um canal para você, faz uma thumb bem chamativa lá e coloca Messi no Corinthians. E aí você pode falar o que você quiser.
0: É isso aí, ouvintes. Hoje teve bastante faísca aí entre Guilherme Campos e Thiago Baier. Meu Deus, quanto, quanto bola para cá, bola para lá, alfinetada para cá, alfinetada para lá. Então foi um verdadeiro tiroteio hoje no episódio, no bom sentido. Então, muito obrigado por vocês participarem mais uma vez aí do nosso podcast, então eu peço para vocês que sigam nossas redes sociais pessoais e também a rede social do Virada, se inscreve lá no Instagram, é, se inscreve lá no YouTube, melhor dizendo, segue no Instagram e acompanhe nossas artes aí que sempre tá tendo durante a semana, beleza? Mais uma vez agradeço a todos vocês e fui!